0: Hallo zusammen, hier ist Augspot. Augsburg ist cooler als du denkst. Das ist mein Podcast. Ich bin Alex Woldrich und ich bin wild beweisen in diesem Podcast, dass Augsburg eben nicht so langweilig ist, wie unser blöder Ruf ist. Ja, gegen den kämpfen wir an. Uns werden nicht die Bürgersteige um 20 Uhr hochgeklappt. Wir sind nicht nur Krantler, vielleicht auch, ja, aber wir sind durchaus auch innovativ, auch wenn wir das selber manchmal nicht zugeben wollen. Und manchmal stünde es uns gut, uns mehr zu freuen, was alles äh, mit uns passiert und was wir um uns umhaben. Trifft übrigens nicht nur, damit sind wir beim heutigen Thema, nicht nur auf uns äh, Augsburger zu, sondern auf die Deutschen insgesamt. Die Japaner sagen über die Deutschen, sie haben die böse Zunge. Das heißt, sie reden gerne alles schlecht, schauen düste in die Zukunft und haben Angst vor alles und jeden. Und dieses Zitat hat mir Hartwin Mars gesagt. Er ist vom Institut für Generationenforschung und ist selbst Zukunftsforscher und jetzt bei mir. Hallo Hartwin. Hallo, grüß dich.
1: Augsburg. der Podcast rund um die Fuggerstadt, denn Augsburg ist cooler als du denkst.
0: Habe ich das Zitat richtig wiedergegeben? Wunderbar. Wunderbar. Das finde ich sehr, sehr interessant, dass wir einen Zukunftsforscher in Augsburg haben. Ich glaube, das wissen die allerwenigsten. Du darfst gerne mal ein bisschen was über dich erzählen. Wo du arbeitest genau, was du genau arbeitest. Also ich
1: bin Wirtschaftsingenieur vom Hintergrund und Zukunftsforscher, arbeite bei der Maßberatung. die habe ich damals zusammen gegründet mit meinem Bruder, der ist Psychologe. Und Generationenforscher? Und Generationenforscher, richtig. Und da kommen wir schon zum nächsten, wo ich auch noch arbeite, das eigene Institut für Generationenforschung, das wir auch gegründet haben und das eigentlich eine ideale Plattform für meine Forschung, für die Zukunftsforschung bildet. Also das heißt, Zukunft und
0: Generation, das ist für dich ganz
1: eng verknüpft. Absolut, absolut. Gerade weil wir jetzt momentan auch die Generation Alpha, das sind die nach 2010 Geborenen, untersuchen. Und man sagt ja auch, richtig, denke, das ist ein chinesisches Sprichwort, um die Zukunft zu verstehen, muss man, auf die Kinder eben schauen und deswegen ist es gerade ein spannendes Phänomen für mich auch, das Feld zu untersuchen, aber auch die Erwachsenen, wie gehen die letztendlich mit der Zukunft um, was beschäftigt die in Sachen Digitalisierung und Nachhaltigkeit und genau das sind auch meine Spezialfelder, die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit im Anblick der Zukunft zu betrachten.
0: Jetzt interessiert mich natürlich, wie
1: gehen die Deutschen, vielleicht auch speziell die Augsburger mit der Zukunft um? <lacht> Also im Endeffekt ist es so, dass viele, gerade weil das Zitat am Anfang genannt worden ist, die Deutschen haben eine böse Zunge. Woher kommt das eigentlich? Der Klassiker ist am Flughafen, man hört die deutschen Urlaube kommen zurück. Eigentlich sollte man sich ja freuen, wenn man vom Urlaub zurückkommt und dann hört man, ja, das Essen war schlecht, das Hotel war <lacht> schlecht, die Sonne war viel zu heiß und so weiter und so fort.
0: Ja, das trifft also nicht nur auf die Augsburg im Allgemeinen zu, sondern auch auf die
1: Deutschen. Ja. Ja. ja, durch meinen Beruf bin ich auch deutschlandweit unterwegs und das Witzige ist, nicht geschimpft ist Lob genug mhm. ne? und das hatte ich auch in Mecklenburg-Vorpommern gehört. Also das ist jetzt nicht nur ein Spruch aus dem Allgäu oder <lacht> Augsburg, sondern das ist wirklich eine Sache von Deutschland.
0: Okay, aber schade eigentlich, warum sind wir denn so? Das ist eine gute Frage. Das ist Vielleicht geht es uns einfach zu gut. Ja, äh, ja. wahrscheinlich, ja. ja. Ja, dein Blick in die Zukunft. Was sagt denn dein Blick in die Zukunft?
1: Das, das muss man jetzt ein bisschen enger fassen, ne? jetzt so einfach mhm. in die Zukunft zu schauen. Das, das trifft jetzt nicht so. Also du bist ja kein Hellseher. Genau. Also ich habe jetzt nicht nicht eine Kristallkugel vor mir und mache da ein bisschen Voodoo und dann kann ich dir erklären, wie deine Zukunft ausschaut. Ne? so funktioniert das nicht. Ähm, das, das, man bei der Zukunftsforschung spricht man von mehreren Zukunften. Also es gibt nicht nur eine Zukunft, genau. sondern mehrere oder mehrere Szenarien. Im Endeffekt, um das runterzubrechen, man schafft sich erstmal mehrere Szenarien. Die möglichen Zukünfte, eben das mhm. aus mehreren Szenarien besteht, bricht die dann eben runter auf auch wahrscheinliche Zukünfte und dann aber auch die bevorzugten Zukünfte. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich eine Taschenlampe hernehme und eine dunkle Halle reinleuchte und dann gibt die Taschenlampe auf der anderen Seite der Halle eben den Lichtkegel an der Wand und das, der größte Lichtkegel ist erstmal die möglichen Zukünfte. Dann nehme ich eine stärkere Taschenlampe und schaue mir was sind denn die wahrscheinlichen Zukünfte? Mhm. Und dann, also die stärkere, die leuchtet stärker ja, hin, aber genau. hat vielleicht schon ein bisschen eingegrenzt, oder? Ge genau, Und richtig. Der Lichtkegel. Lichtkegel ist kleiner, mhm. aber der Fokus stärker. Und dann habe ich die bevorzugten ähm, Zukünfte. Das ist dann noch der kleinere Lichtkegel, mhm. aber einen stärkeren Fokus. Und dann äh, betrachte ich mir auch die gewünschten Zukünfte. Ja, das, das ist jetzt eine Schnittmenge aus den... Drei Zukunft, also was sozusagen. ich mir,
0: Schrägstrich, was sich die Gesellschaft für die Zukunft wünscht, ja. was für uns am besten wäre. Genau, richtig. Okay. Und du richtig. vergleichst dann, was möglich ist und was am besten wäre.
1: Äh. <lacht> nee, also ohne das jetzt zu werten, also wir wir werten in der Zukunftsforschung nicht, sondern wir sagen, das ist die wahrscheinlichste Zukunft und da kommt das Komplex jetzt dazu, ich muss das alles miteinander verknüpfen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Feld Mobilität hernehmen. Mhm. Dann nehme ich da die Schlüsselfaktoren heraus und sage, was sind denn eigentlich die entscheidenden Fragen der Mobilität für die Zukunft? Genau. Mhm. Und lege dann auch Wahrscheinlichkeiten dahinter. Also es ist auch mit sehr viel Statistik und, und äh, Datenmanagement zu tun. Ähm, aber auch in Experteninterviews, da kriege ich auch sehr viel hinaus. Also gerade die Treiber der Wirtschaft, die Treiber der Politik etc., ähm, die nehme ich äh, in Experteninterviews heran. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ich muss die verschiedenen Szenarien verknüpfen. Ich darf jetzt nicht nur auf ein Szenario blicken, also nicht nur die Mobilität an sich für, äh, anschauen, weil sonst habe ich eine Fehldiagnose. Also ich muss das alles miteinander verknüpfen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ich denke ganz gerade, ich versuche es gerade für alle einzuordnen, die das Laien sind, ja. Mal, ganz ein plattes Beispiel. Ich habe vor kurzem mit meinem Sohn angeschaut, zurück in die Zukunft. Mhm. Und beim zweiten Teil sind die in der Zukunft tatsächlich und da fliegen die alle mit den Autos rum. Also die Autos haben zwar Reifen kurz zum Kurzfahren, aber dann starten die und fliegen rum. Auch das Hoverboard hat keine Reifen, sondern fliegt. Das war der Blickwinkel aus dem Jahr 85 ins Jahr 2015. Und wir haben gedacht, 30 Jahre später können wir alle mit unseren Autos fliegen. Das ist ja eine Vorstellung, eine Wunschvorstellung ja. vielleicht. Und du äh, siehst aber den Vergleich Wunschvorstellung, äh, Expertenmeinung und was tatsächlich möglich ist. Genau. Okay. Ja. Was ist denn tatsächlich möglich? Was sagen <lacht> denn Experten? Wie werden wir in Zukunft
1: Mobilität erleben? Also, ähm, dass das Fahrzeug an sich gar nicht mehr relevant ist, sondern das ist eher der Innenraum. Das ist jetzt, ich will von A nach B kommen. Da haben wir ja die Schlüsselfaktoren. Mhm. Es soll schnell, sicher mhm. und gemütlich sein. Es geht gar nicht mehr um das Fahren an sich, sondern dass ich während des Transportes was erledigen kann. Also ist das Auto gar kein Statussymbol mehr? Nein. Man geht davon aus, dass das Auto an sich oder die Mobilität an sich kostenfrei sein wird. Oha. Also man muss ja sehen... Aber von welchem, Szen äh, von welchem Zeitraum sprechen wir? Das ist jetzt der Punkt. Ne? <lacht> ist
0: Auto nur noch Fortbewegungsmittel von A nach B, ja. aber währenddessen kann ich am besten arbeiten, telefonieren, Fernsehschauen, was auch immer.
1: Du siehst ja, wie lange wir jetzt schon gebraucht haben für das autonome Fahren. Mhm. Das geht jetzt noch nicht hundertprozentig, aber wir sind auf einem guten Weg. Und wir sehen auch, 96% Prozent steht mein Auto eigentlich auf dem Parkplatz. Mhm. Das heißt, das wird gar nicht genutzt. Also haben wir hier eine Riesenverschwendung an Ressourcen. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich, was ist das Grundprinzip der Mobilität, von A nach B zu kommen und das möglichst schnell und sicher. Und äh, deswegen spielt das Fahrzeug an sich gar keine Rolle mehr. Mhm. Ja? Jeder benutzt dann letztendlich das gleiche Fahrzeug oder ein unterschiedliches. Die Mobilität ist umsonst und es geht dann eher darum, was mache ich im Auto? Will ich was lesen? Will ich was kochen? Will ich schlafen? Etc.
0: Okay. Krass, weil wirklich, also gerade für uns Deutsche, ist ja wirklich das Auto ein Statussymbol.
1: Ja. Und das, da ist auch eine große Industrie dahinter, gerade in Deutschland. Also das sind ja unglaublich viele Arbeitsplätze. Da wird es einen ziemlichen Shift geben. Da ist haben Sie jetzt auch gemerkt, die Industrie, dass Sie da eben Gas geben müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, Oder Elektro geben müssen, Strom äh, geben müssen. Richtig, was Sie, was sie jetzt gemacht mhm. haben und wo man davon ausgeht, dass Deutschland vielleicht die Nummer eins in der Batterieherstellung wird. Mhm. Ja. Das ist ja gerade für Elektromobilität wichtig. Und jetzt fängt man da wieder, wird, wird es Wasserstoff sein, wird es Elektromobilität sein, etc. Das interessiert uns eigentlich gar nicht mehr. Es geht eigentlich. Okay, aber das ist, sind ja gerade diese Knackpunkte, wenn man sagt,
0: kaufe ich mir jetzt ein E-Auto? Naja, aber die Herstellung dieser ganzen äh, Arkus und so und dann wieder der Abbau und da, da überlegt man sich noch, äh, die Energiebilanz, äh, steht die im Verhältnis ja. oder nicht? Und du sagst, es spielt eigentlich schon gar keine Rolle mehr.
1: Ja, in, für die Zukunftsforschung spielt das gar keine Rolle mehr. Und da hat man sich vor 50 Jahren mit beschäftigt, ne, ja. grob gesagt. Und jetzt geht es wirklich darum, äh, die der Schlüsselfaktor Mobilität, ne? wie gestalte ich den? Wie wird der in 2100 ausschauen? Das ist ein, und was ein ziemlich großes, spannendes Feld ist, ist die Gesundheit.
0: Mhm. Also ganz kurz nochmal zur Mobilität. Das heißt, wir erleben die Anfänge dieses... Äh, Umschwungs noch mit, wir erleben aber nicht die Vollendung. Wahrscheinlich.
1: Das heißt, das, das also wir zwei ja, ja, unsere Kinder wahrscheinlich ja.
0: Ja, okay, also das dauert jetzt noch viele Jahrzehnte, aber wenn das so rasant sich entwickelt, wie zum Beispiel die Handynutzung, mhm. man hat ewig lange nur das normale Telefon gehabt, dann war das schon eine Tasten, ein Tastentelefon, große Errungenschaft, dann viele Jahre später dann ein Telefon mit Akku, aber seit wir das Handy haben, geht das ja rasant nach oben. Das ja. Handy ist ja schon fast kein Telefon mehr, sondern alles. Ja, ja, richtig. Und am, ähnlich am wenigsten eigentlich Telefon. Ja, ja. genau. Und ähnlich wird es dann mit der Mobilität sein. Ein Auto ist nicht mehr das, was ich unbedingt steuern muss und es geil finden muss, sondern es
1: wird. Ja, richtig, also das ganze mhm. Interieur wird sich da dementsprechend noch anpassen. Es geht nicht mehr um selbst zu steuern. Das ist, das ist schon, schon Vergangenheit. Ich, ich, ich schau gerade mal, wie ich äh, gedacht habe: eigentlich finde ich schade, ich, man, man fährt ja auch gern Auto. Also das wird schon noch geben. Mhm. Und, man muss dann manchmal auch einen Rückspiegel schauen, um die Zukunft da zu verstehen. Wenn wir da sehen, jetzt zum Beispiel das Handy oder das, das, das Pad, das gab es ja schon wesentlich vorher, wurde mhm. aber nicht, nicht wirklich angenommen. Oder Smart-TV, das gab es auch schon wesentlich vorher, aber die Konsumenten haben das nicht angenommen, die waren noch nicht so weit. Das gleiche haben wir beim Kopiere oder Faxgerät damals. Mhm das hat Jahre gebraucht, bis man die Veränderung auch wahrgenommen hat und das nutzt uns tatsächlich.
0: Ich habe mir mal ein äh, autonom fahrendes Auto demonstrieren lassen, das war von der Uni in Augsburg mhm. und die haben gesagt, naja, ähm, selbstfahrende Autos die gab es auch in den 80ern schon, das wusste man nur noch nicht ja. also das hatte keine Lobby, also natürlich die Autoindustrie war da noch dagegen, weil mit dem anderen einfach mehr Geld gemacht wurde noch mhm. und ja, das ist sehr spannend, also wir können uns darauf einstellen, dass sich die Mobilität komplett ändern wird und du meinst für alle for free
1: Krass. Also das wird auch, da sprechen wir gerade die exponentielle Entwicklung an. In, in der Technik, in der Digitalisierung haben wir das ganz stark, auch in der künstlichen Intelligenz werden wir das erleben. Die Technik steigt exponentiell an, die Preise sinken exponentiell.
0: Ich erinnere mich, Mitte, Ende der 90er, als die ganzen Handyshops plötzlich floriert sind und ja. rauskamen und jeder konnte sich ein sündhaft teures Handy kaufen. Gut, die Handys sind aktuell auch noch teuer. Aber bei meinem ersten Handy, Ende der 90er, hat die Minute Telefonieren ich glaube, eine Mark 84 gekostet. Hörsinn. Die Minute.
1: Und jetzt pff,
0: nichts mehr. Genau. Ja. Und so wird es mit dem Autofahren auch sein.
1: Genau. Also wir sehen ja schon, das ist dann die Trendforschung, die schaut mhm. das Jetzige an, da sehen wir schon, dass es funktioniert. Also wenn wir auch die letzten zehn Jahre zurückschauen, wo, der, wo die Digitalisierung da richtig Fahrt aufgenommen haben, da sehen wir das ja schon.
0: Mhm. Ja. Dann hast du einen zweiten Punkt angesprochen: Nachhaltigkeit, Gesundheit.
1: Richtig, also Gesundheit, ähm, da geht es hin zur äh, Unsterblichkeit, also wir sind sehr stark in der Genforschung. Also man geht davon aus, dass meine Kinder, die sind jetzt äh, also sechs und eins ist erst vor ein paar Wochen geboren worden. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. <lacht> <lacht> äh, das, Alles Gute für die Zukunft. <lacht> <lacht> danke, äh, dass die äh, mindestens 100 Jahre alt werden. Mhm. Davon geht man jetzt schon aus.
0: Wahnsinn, ja. Schade für die Kinder, dass die im Verhältnis zu uns ihre Eltern gar nicht so lange erleben. Weil das ja immer mehr auseinanderdriftet. Ja. Das heißt aber, die Kinder müssen dann, na, früher selbstständig müssen sie auch nicht sein, sie leben halt einfach nur länger. Ja.
1: Es wird einfach nur anders.
0: Ja. Aber wird die Lebensqualität erhalten bleiben? Heißt das im Umkehrschluss, wenn es viele Menschen gibt, die sehr viel älter
1: werden, dass es insgesamt aber weniger Menschen gibt, weil der Planet ja, ja immer voller wird. Ja, also man geht davon aus, ähm, mit dem Szenario 2050, dass wir die 10-Milliarden-Grenze erreicht haben und dass es dann da auch äh, der Peak ist. Das, mhm. das wird dann so bleiben. Also wir werden jetzt. Bis nicht wann ist das soweit bis? 2050. Das ist ja hinaus. nicht mehr weit, 30 nee. Jahre noch. Nee. Aber da, da, da gibt es viele. Ähm, Szenarien, die sagen ja, das, das geht äh, weiter nach oben, aber nein, wenn man sich das anschaut um die Entwicklung, je besser es einem Staat, ein Land geht, desto weniger äh, Kinder hat der letztendlich, oder desto weniger Kinder werden auch produziert. Ne? Das also, das bei ist
0: Deutschland gut. ist ja eigentlich ein gutes Beispiel. Dafür. Richtig, wenn man richtig. Deutschland mit einem dritte Weltland vergleicht vergleicht, genau. da ist ja die Geburtenrate, ja wie viel? 1,7 Kinder pro, pro Familie?
1: Genau, jetzt ist es wieder auf 1,7. Vor ein paar Jahren waren es bei 1,5.
0: Jetzt kommt Corona dazu, da hat man viel Zeit und dann müssen wir wieder nach oben auf zwei waschen. <lacht> äh. Ja, interessant, aber das heißt, eigentlich müssten die Politiker jetzt schon schalten, wenn sie sagen, okay, die Leute werden älter und älter, man müsste jetzt schon anfangen, das komplette Rentensystem komplett über den Haufen zu werfen, weil das die Jungen für die Alten aufkommen wird, sich irgendwann keiner mehr leisten können, Nee, naja, gut nicht das,
1: funktionieren. Ja, gut, das weiß man aber auch schon seit 20 Jahren oder drei, sogar noch länger, dass das Rentensystem, das wir haben, nicht, nicht wirklich äh, zukunftsträchtig ist. Die Strukturen
0: zu ändern ist wahrscheinlich nicht so einfach.
1: Ja. Was ist die Alternative? Die Strukturen in den Behörden oder im, im Staat an sich, die ähm, wie hat einer erst gesagt. Ohne das Faxgerät wären wir aufgeschmissen. Also die die Strukturen waren nie so ausgelegt, wirklich in die Zukunft mhm. sich weiterzuentwickeln, sondern eher sicher zu funktionieren. Mhm. Und das tun sie auch. Mhm. Digital sind sie halt nicht. Ja. Und jetzt jetzt ist es so, jede Kommune, jede Gemeinde entscheidet für ihre eigene Software, welches System sie anwendet. Und das ist natürlich nicht wirklich förderlich. Also
0: das ist irgendwie so wie, ich mache, ich verschließe die Augen vor, vor dem Unvermeidlichen. Ich meine, man sieht ja allein die Entwicklung eben beim Handy, wollen wir ganz beim ganz plumpen Beispiel bleiben. Das Handy hat sich so rasant entwickelt, aber in der Behörde denkt man, ja, naja, mit dem Faxgerät kommt man ganz gut rum. Ja. Ich habe hier, und das finde ich so erschreckend, das kann ich kurz mal einspielen, diese Aussage unserer unserer Bundeskanzlerin trifft ja dementsprechend, was du sagst, ja eigentlich noch immer sehr, sehr gut zu. Das Internet ist für uns alle Neuland.
1: Ist das die erschreckende Bilanz? Absolut. Hm. Also wenn man dann äh, den WF-Report anschaut vom Weltwirtschaftsforum, dann sind wir in Deutschland auf Platz 36.
0: Weltweit. Ja. Als eins der führenden Industrie. Ja. Also
1: im ICT-Bereich, also Internet-Kommunikationstechnologie, sind wir da auf Platz 36, Malaysia ist zum Beispiel vor uns. Ne? Krass. Malaysia spielt
0: ansonsten keine Rolle, mhm. zumindest in unserem Bewusstsein, aber hier in der Technologie. Aber was ist die Lösung? Also heißt es, wir in Deutschland kacken in der Zukunft ab? Na gut, wir haben schon verloren im Endeffekt, ne? Okay. Aber, <lacht> aber, aber, können wir, sagen wir, oh, wir richten uns wieder auf, Krönchen richten, Staub erwischen und weiter geht's und dann sind wir erfolgreich oder worauf müssen wir uns einstellen?
1: Nee, wir, wir haben, ja, wir haben ja gute, eine gute Substanz, ja, aber wir haben uns jetzt jahrelang ausgeruht. Mhm. Wir haben uns Innovationen verschlossen und jetzt, jetzt langsam bröckelt das und teilweise ist man da auch hilflos, wo soll ich jetzt zunächst anfangen? Andere haben uns schon überholt. Also China zum Beispiel, wenn wir das ansprechen, die denken wesentlich strategischer. Und das ist bei uns in, in der Politik gar nicht...
0: Wir wurden ja entlarvt, die Politik oder wer auch immer dafür zuständig ist, die ganzen Behörden, während des Lockdowns und äh, Homeoffice, Homeschooling, da wurden wir entlarvt, dass wir noch wirklich im Neuland uns befinden, was Technologie betrifft. Ja. Ob, Wie Laptop ob, für die Schüler, ne, haben wir nicht.
1: Obgleich man gesehen hat, es hat ja doch irgendwie funktioniert. Ne? Also mhm. da, beim, beim Flicken ist wir immer wahrscheinlich ganz gut, aber ähm, wirklich äh, substanziell mal hier was aufzubauen, äh, dass jeder auch... Äh, ein Netz hat, in Zugriff hat ins Internet, das ist schon recht problematisch in Deutschland. Ich meine, ich glaube, Albanien ist sogar vor uns in der Netzabdeckung.
0: Oh Mann, 5G kommt jetzt demnächst, wird ja. ja von vielen verflucht, weil das
1: Zerstöre wohl uns komplett kann, unsere Gedanken lesen und macht uns komplett kaputt. Ja, da glüht natürlich der Aluhut, aber da muss man <lacht> absehen. Also die Firmen müssen das machen. Die mhm. haben gar keine Wahl, um okay. in der Weltwirtschaft mitzuhalten. Und man sieht ja auch, die kaufen sich selbst die Netze. Mhm. Wir, wir haben für die Zukunft, um da wirklich wieder mit an der Weltrangspitze zu sein, da haben wir keine Wahl, auf die Politik zu warten. Da müssen wir einfach selbst Hand anlegen. Und das ist ja so, man sieht das ja klassisch, wir bilden ein Heimatministerium anstatt ein Digitalisierungsministerium und allein das sagt er schon mhm.
0: Sehr beschaulich. Sehr ja, sehr und, folkloristisch. Und
1: man hat er ja auch gehört. Was, was ist denn ein, was macht denn ein Heimatministerium? Konnte keiner mhm. der Bürger eigentlich beantworten, so Digitalisierungsministerium, das konnten wiederum die Politiker nicht beantworten, was mhm. das denn machen sollte. Ne? Das ist es oh ja, gibt an zu denken. Wie wird denn die Entwicklung des Handys sein, was denkst du? Ähm, das Handy an sich, ähm, man geht dann eher auf die Wearables zu, äh, so, dass, dass das Handy äh, gar nicht mehr so als, als System, sondern es ist eher implementiert, also im Körper, im Chip mhm. haben wir das zum Beispiel, in Schweden ist das schon, da haben 30% Prozent der Bevölkerung haben schon einen Chip im Handgelenk, den sieht man auch nicht. Ob, Was machen die überfährt. dann? Die zahlen zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel damit, mhm. zum, holen sich Kaffee etc. Ja, jetzt
0: können Kritiker sagen, naja gut, wenn man den Chip klauen will, schneidet man dir die Hand ab. Oder funktioniert das ja, wohl
1: nicht? Du kannst du kostenfrei mit den Öffentlichen fahren? <lacht> <lacht> ja, krass. Also ja, aber aber das ist so ähm, und da ist, ist es. Ist die, die Nanotechnik, von der man immer spricht? Ja. Okay. Also die die mit den Kurz, also ich muss okay. schon ziemlich nah an dem Gerät sein, dass die Daten abgegriffen werden. Okay. Und das ist auch wieder das Interessante in der Generationenforschung im ähm, Institut eben. Da ist es schon so, dass die Jugendlichen da auch offen für sind. Mhm. Ich, natürlich, das, mhm. ich werde zukünftig mit, mit dem Internet auch verbunden sein, um mir da gewisse Informationen immer zu holen. Ich
0: mit ab, mir am Körper. Genau. Äh, zählt dann das Argument, dann bist du ja noch mehr gläserner Mensch oder... Äh, die Jugend akzeptiert das. Das ist einfach.
1: Sie kennen es ja nicht anders. Ne? Ja. Und das, das ist auch, wenn wir da wieder in die Zukunft schauen, wie wird das Internet in der Zukunft ausschauen. Und da hat ja der Gründer des Internets gesagt, ja, so wollte das eigentlich nie machen, dass jetzt die Datenmacht bei den einzelnen großen Konzernen sind, wie Google, Apple etc., sondern er wollte eigentlich so, dass das Internet frei ist. Und äh, er setzt dabei, ein neues Internet zu entwickeln, dass wirklich ich Herr meiner Daten bin und ich entscheide, wer die bekommt und wer nicht. Und so können wir zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie... Jetzt muss ich
0: nachfragen, der Erfinder des Internets hatte diesen Gedanken. Ja. Wer ist denn der Erfinder des Internets?
1: Das war damals in, in den 90ern, mhm. Barents Lee hieß mhm. der, ähm, der weil man muss wissen, das Internet, das ARPANET, so hieß das früher, gab schon seit 65, 69 nennt man die Geburtsstunde des Internets in den USA und da waren eigentlich nur Universitäten miteinander gekoppelt. Und dann hat man nur letztendlich für Daten Forschungsergebnisse hin und her geschickt. Und er hat das eigentlich durch html kodierung eben möglich gemacht, dass ich auch mehr damit machen kann, dass ich auch Webseiten erstellen kann, dass ich auch E-Mails darüber verschicken kann.
0: Und sein Ziel war nicht, dass das beherrscht wird von großen Firmen, sondern dass dieses Internet für alle frei ist. Äh, genau. Und genau dieser Mensch sorgt jetzt gerade für ein Internet 2.0? Ja. Okay. Ja. Also der ist noch fit? Der ja, ist hier.
1: der ist noch recht fit, ja. Und
0: macht der ein Parallel-Internet oder
1: also es ist jetzt eine Vision, mhm. an der er gerade arbeitet und das, das wird noch eine Zeit lang dauern, aber weil du es gerade anschaltest, ist es ein Parallel-Internet, das machen jetzt einige Staaten, das war auch nicht das originäre Ziel des Internets, man spricht jetzt vom Splinternet, die kapseln sich ab von, von der Welt, wie China es macht, Türkei mhm. etc., die bilden ihr eigenes Internet, Russland ist ja auch mhm. dabei. Mhm. Das heißt, der Bürger, Bürger ja. hat nicht mehr Zugriff auf alles, sondern der Staat steuert, auf was der Bürger Zugriff hat. Das alles. ist aber nicht die ursprüngliche Idee des Internets, sondern das Internet einfach frei für alle ist. Ja, genau. Man muss, man muss ein bisschen in die Vergangenheit schauen, um das zu verstehen. Das waren Wissenschaftler. Mhm. Offenheit, frei, sich frei bewegen. Es geht hier um, um Wissen auszutauschen. Ähm, die haben damals wenig bedacht, dass man ja auch sehr viel Schindluder mit dem Internet treiben kann. Ich kann das steuern, ich kann ich kann auch äh, haten, ich kann auch äh, negative Sachen über Extremismus etc. Das funktioniert auch sehr gut übers Internet, weil das Internet gibt jedem eine Stimme. Auch ungefiltert richtig, und auch nicht mit
0: Klarnamen, ja. auch gerne mal anonym. Ja, jetzt sagst du, dein, deine Hauptpunkte sind Digitalisierung und Nachhaltigkeit, was mich trotzdem natürlich interessiert bei einem Zukunftsforscher. Ich weiß nicht, inwiefern du das beantworten kannst. Wie wird es nach Corona weitergehen oder wie wird es mit Corona weitergehen? Wie verändert das die Menschheit? Wie blicken wir mal drauf zurück?
1: Es gab mehrere Wellen jetzt während der Corona, das wir auch erfasst haben. Also wir haben wöchentliche Studien ähm, mhm. durchgeführt äh, bundesweit, wie die Menschen das eben wahrnehmen, ähm, auch die den Lockdown wahrnehmen, wie mhm. das ähm, mit ähm, Homeoffice äh, funktioniert hat, Homeschooling. Da gab es auch eine Verschiebung. Wir kam ja auch ein, ein Riesenaufkommen an, an Verschwörungstheorien zum Beispiel. Mhm. Da haben wir auch ein Buch veröffentlicht, ähm, was hat Bill Gates mit Corona, mit Corona zu tun. Genau. Ähm, und da haben wir eben die Studien auch ich Ein sehr
0: gutes Buch. Ich will jetzt keine Werbung, doch ich will Werbung für euch machen. Ich habe das Buch gelesen am Stück. Ich fand es ultra
1: spannend. Und da erklären wir auch, warum kam es dazu. Ähm, ja. Welche Bevölkerungsgruppen oder Altersgruppen ähm, werden da am meisten beeinflusst oder hineingezogen? 40 plus. Genau, mhm. richtig. Äh, der hat da anfangs auch keiner gedacht. Und äh, wie stehe ich eigentlich zu den Maßnahmen des Staates und mhm. so weiter und mhm. so fort? Die Frage ist, wie wir in Zukunft damit
0: umgehen. Ja. A, genau. Was lernt die Politik daraus? B, was lernt die Gesellschaft ja. daraus? Oder auch nicht wird die Gesellschaft, wird die weniger tolerant sein, toleranter. Was haben wir gelernt oder auch nicht? Wenn wir sagen, heute ist es, wir haben das Jahr 2020 und 2030, 2025.
1: Wie, wie blicken wir zurück und stellen fest, was haben wir geändert und was nicht? Das also ist ein ganz guter Punkt. Was haben wir daraus gelernt? Und da sage ich immer, wir vergessen ziemlich schnell, dass wir schnell vergessen. <lacht> Also das heißt, was haben wir daraus gelernt? Also das äh, in fünf Jahren, wenn man das fragt, ja, okay, das ist schon wieder so lange her. Da äh, ich schaue eben, eh ich will in die Zukunft leben, nicht in der Vergangenheit. Ne? Auch die die Sprüche werden wahrscheinlich kommen. Aber ähm, gerade wenn man jetzt jung, äh, junge Leute anschaut, die sind toleranter, ja, die sind da mhm. offener und ähm, viele gehen ja davon aus, es werden mehrere Pandemien kommen, das äh, mit wem wir leben müssen und wie gehen wir jetzt da um, gehen wir da aus. Und da ist es oft interessant, dass auch die Pandemie, jetzt nicht unbedingt mhm. die Corona-Pandemie, sondern dass eine Virus-Pandemie kommen wird. Das hat man auch vorher gesehen. Mhm. Ja, einfach, weil man logische Schlüsse auch genommen hat. Und das war auch ein Expertengremium weltweit. Auch äh, Fukushima, wenn man das anschaut, wenn man äh, Katastrophenanalyse macht. Das muss ich
0: ganz so kurz nochmal erwähnen, für alle, die sich nie mehr erinnern, weil man vergisst das so schnell. Ja. Fukushima 2011, Reaktorunglück und Tsunami
1: gleichzeitig Richtig. in Japan. Richtig. Ja. Durch den Tsunami eben den, das Reaktor, den Reaktorunglück. Und da war es so, wenn, wenn man ähm, die Szenarien begutachtet, äh, ist es oft so, dass wir... Nur die Hälfte eben das zu so kalkulieren, wie es dann tatsächlich kommt. Also es kommt doppelt so stark, wie wir meistens oh, annehmen. okay. Ja. Das heißt,
0: wenn wir jetzt annehmen, es kommen noch zwei, drei Pandemien, kommen aber eher fünf oder sechs oder sieben oder... Und so, ja. Werden wir damit umgehen können?
1: Das wird eine Normalität werden. Ja. ja. Also
0: Vielleicht ohne Clubs in Zukunft? <lacht> Oder wird es auch da Lösungen geben? Aber da, du bist ja kein Hellseher.
1: Das, ich glaube, selbst ein Zukunftsforscher wird da nicht sagen können, wie das weitergeht. Jetzt äh, wartet jeder eben auf den Impfstoff und ähm, dann können wir eine gewisse Normalität wieder einspielen. Aber ich denke, wir gehen bewusster damit um.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man rückblickend schaut, viele Generationen zurück? Wie haben die in die Zukunft geblickt? Wie hat derjenige in der Vergangenheit uns jetzt gesehen?
1: Also letztendlich haben die gleichen Methodiken angewandt, ne? nur hatten die nicht so viel Zugriff auf Daten. Das mhm. ist jetzt für uns natürlich durch, durch Machine Learning, durch uh, Data Mining etc. haben wir ähm, und auch durch die Supercomputer. Jetzt kommt der Quantencomputer. Ähm, der, der kann was? Der, der, der kann wesentlich mehr als der Normal. Aber der kann ja. jetzt
0: nicht schon in, der, in, in den Zeiten hin und her springen. Das klang gerade so. Nee, nee.
1: <lacht> Quantenphysik. <lacht> ja. Dadurch können wir natürlich wesentlich mehr,
0: wesentlich schneller ähm, analysieren. Und ein weiterer wichtiger Punkt bei dir ja Nachhaltigkeit ja. ist jetzt gerade ein großes Thema. Durch Corona wieder ein bisschen weniger, wird aber wieder kommen. Klimawandel etc. Ja, wie sind da deine Prognosen oder die Prognosen eures Instituts?
1: Das wird ähm, da auch eine gewisse Verschiebung geben in den nächsten Jahrzehnten. Das heißt, dass wir uns nicht mehr so auf die Technik konzentrieren, die entwickelt sich automatisch weiter. Es wird mehr die Konzentration auf die Nachhaltigkeit sein. Das fängt ja jetzt schon an, man merkt das ja, die Jugendlichen mhm. äh, sind ja auch da äh, mit größeren Ängsten auch konfrontiert ähm, und auch in der Energieproduktion. Also das wird so ein, so ein Bottleneck werden, äh, wie wir das letztendlich gestalten. Aber man geht auch in der Zukunftsforschung davon aus, dass auch hier die Energie kostenfrei überall zugänglich
0: sein wird. Das wird sehr spannend. Holzkohle und so weiter, haben wir das Problem dann beseitigt in der Zukunft oder bis wann? Oder Öl und ja, wann, wann können wir wirklich so leben, dass wir sagen, wir schaden der Umwelt
1: nicht mehr. Sobald also alle mitziehen. Und das ist eben das Problem. Also gerade wenn wir Klimapolitik besprechen, dann, dann muss das gesamtheitlich betrachtet werden. Also die komplette Welt muss da mitziehen und nicht nur Deutschland. Ja. Das bringt auch nichts, nur Deutschland zu kritisieren, Es ist wirklich... Äh, aber
0: das wird dann schwierig. Man stell dir vor, man, man will allein mit seiner Clique einen Termin finden für eine Veranstaltung. Allein da zieht ja nicht schon jeder mit. Und wenn du jetzt denkst, die Weltmächte müssen zusammenarbeiten bei so einer entscheidenden Frage... hui! ich will nicht düster in die Zukunft blicken, aber das ist zumindest <lacht> noch ein großer Baustein. Ja. Ansonsten können wir vielleicht zusammenfassen, wir haben viel zu tun für die Zukunft, aber es ist nicht alles schlecht.
1: Ja, ja. <lacht> Sehr schön. Alles äh, wird gut.
0: Ja, ähm, Hartwin Maas, unser Zukunftsforscher heute bei uns zu Gast hier in augsburg Augsburg ist cooler als du denkst. Jetzt haben wir viel über seine Arbeit gesprochen, weil er einer der Ausnahme Augsburger ist mit einem ganz ausgefallenen Job, den nicht jeder hat. Aber jetzt will ich dich natürlich zu Augsburg direkt fragen. Jeder Gast von mir kriegt die fünf Augsburg-Fragen, die er nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Äh, lieber Hartwin, dein Lieblingsort in Augsburg und wieso? Also da
1: kommt mir gleich die, der, der Hofgarten äh, mhm. zum Beispiel, finde ich sehr interessant. Das ist der beim Dom. Genau, genau. Und der, was ich da ganz witzig finde, ist die offene Bücherei, also mhm. Wissen für jeden, kostenfrei. außer genau, also, da muss man sagen, da steht ein Bücherregal und da kann genau. jeder Bücher
0: reinstecken und dort lassen oder aber auch mitnehmen, wenn ja. er sagt, hey, das finde ich cool, das nehme ich mit. Ja, ja, ja.
1: soll es dann ne, wiederbringen, aber gut. <lacht> ähm, das finde ich eigentlich ein ganz schöner Gedanke. Ähm, was ich auch ganz nett finde, ist die Kulperhütte. Mhm. Da auch, Direkt an der Wetter. Genau. Ähm, Sieben Tischwald, das ist äh, Augsburg ist, glaube ich, auch einer der grünsten Städte. Ne? Mhm. Wenn man da die ganzen Wälder drumherum betrachtet, ist das sicherlich
0: auch so. Also, Und Augsburg hat die, jetzt pass auf, wie, wie hat die Oberbürgermeisterin vor kurzem gesagt? Größte Forstwirtschaft in Bayern oder so ähnlich. Wir haben auch in oh jetzt wenn ich mich nicht noch erinnern kann, auch in der Oberpfalz, glaube ich, haben wir auch tatsächlich noch Reviere. Wir ja aus Augsburg. Ja, wann hat dich Augsburg das letzte Mal überrascht? Äh,
1: tatsächlich heute Morgen ähm, habe ich mitbekommen von von unseren Praktikantinnen, dass Augsburg äh, im Innenkreis für die öffentlichen Verkehrsmittel umsonst ist. Ja, genau. Hast du nicht gewusst? Nein, nein. nein. Ich, ich, ja, da sind ich, wir. Da ist Augsburg
0: schon zukunftsfähig. Ja. Es geht zwar nur um den Innenkreis und das ist jetzt wirklich sehr beschränkt. Aber hey, wir haben den Anfang gemacht. Ja, ja, ja. schön. Ähm, welches Klischee? findest du zum Thema Augsburg, trifft komplett zu oder gar nicht?
1: Um, das ist immer interessant, das hat mich auch interessiert, vielleicht weißt du, also Augsburg wird ja gesagt, dass es die sicherste Stadt Deutschlands ist. Mhm. Ist es
0: Klischee oder Fakt? Ja? Also Fakt ist, dass der Augsburger sehr vorsichtig ist, was neue Menschen betrifft. Nee, aber ja, gute Frage, da muss ich mich erkundigen. Augsburg, die sicherste Stadt Deutschlands? Ja. Hier steht, die sicherste Stadt der Republik bleibt schon wie in den Vorjahren München. Ja, Augsburg ist zumindest ganz weit mit vorne. Also nicht auf Platz 1, aber mit München. Fast ja, aber München
1: 1. ist nur so sicher wegen Augsburg. Genau, München ja. ist ja
0: die kleinere Vorstadt von Augsburg. Ja, genau. und deswegen. Ja. Äh, was gefällt dir in Augsburg jetzt nicht so gut?
1: Ähm, äh, Augsburg äh, sagt zum Beispiel, es ist die Fahrradstadt. Ne? Und äh, wenn ich, wenn ich gerade mit dem Fahrrad unterwegs bin, äh, manchmal hört der Fahrradweg einfach auf.
0: Und? wo du so aufpassen musst, manchmal darfst du gegen die Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg fahren und manchmal bist du Geisterfahrer. Ich fahre auch sehr viel Fahrrad, was aber sehr interessant ist, was ich nicht wusste. Ich bin mal auf einem Fahrradweg hier in Augsburg falsch gefahren, ich war Geisterradler und wusste es gar nicht. Das Ordnungsamt hat mich aufgehalten an einer Kreuzung. Und wie erkennst du an einer Kreuzung, an einer Ampel, ob du Geisterfahrer bist als Fahrradfahrer oder nicht?
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Pass auf, schau dir mal die Fahrradampeln in Zukunft genauer an. Wenn da nur ein Männchen drauf ist oder ein Mensch, dann ist es in diese Richtung nur ein Fußgängerüberweg. Wenn du dich dann umdrehst und auf der anderen Seite auf die Ampel schaust, ziehst du ein Fahrrad mit dabei. Und in diese Richtung, wo du das Fahrrad ziehst, kannst du mal Fahrrad fahren. Das ist die richtige Richtung. Also ich muss
1: einmal um die Ampel gehen und dann…
0: Du kannst genau, manchmal denkst du, du musst, äh, du hast ja immer <lacht> so ein Karree, ein ja. Quadrat. Und manchmal denkst du, du musst links abbiegen, um auf die andere Seite zu kommen. Nein, du musst vielleicht erst über die eine Straße rüber und dann erst links abbiegen, dann passt wieder. Also es geht immer in eine Richtung. Ja. Der Fahrradweg geht immer in eine Richtung und immer da, okay. wo äh, auf dieser Fußgängerüberwegsampel das Fahrrad abgebildet ist.
1: Also doch eine Logik dahinter. Ja, ne? also ja. das
0: ist tatsächlich eine Logik, die aber nur keiner kennt. Ja. Ich ja. nur, weil ich um ein Haar Bußgeld hätte bezahlen müssen. Ach, also hast du es geschafft? Haben, ich habe es nicht die haben gesagt, wir verwarnen Sie jetzt, aber passen Sie auf, das funktioniert ja. so und so.
1: Also da sind, das Ordnungsamt in Augsburg ist auch extrem, dass die sehen alles. Ja. Ja.
0: Ja, ja, das ist richtig. Aber sie lassen offensichtlich auch mal mit sich reden. Angenommen, es würde eine Serie in Augsburg gedreht werden oder welche Serie würdest du dir in Augsburg wünschen oder welchen Film, was würde wunderbar zu uns passen?
1: Okay. also Augsburg hat ja eine, eine ziemlich schöne äh, Kulisse für äh, auch einen altertümlichen Film, aber was wir hier eigentlich äh, eher in den Sinn kommt, ist äh, die Simpsons. <lacht> weil? Ja, weil äh, eigentlich in Augsburg ähm, passiert so vieles mhm. und ähm wenn man jetzt auch in, in die Historie ein bisschen geht, auch so vieles Weltbewegendes, wie eben auch in Springfield. Mhm. Aber keiner bekommt es mit oder keiner weiß, wo tatsächlich Springfield äh, liegt. Das stimmt, ja. Und äh, ich bin ja, wie gesagt, ganz Deutschland unterwegs. Und als dann endlich mal äh, Fußball, ne, erste Bundesliga mhm. war, dann kannten meine Kunden auch Augsburg.
0: Und seitdem kennt es auch irgendwie jeder immer. Ja. Ja. Genau, ja. das stimmt. Wir sind Springfield, das Springfield Bayerns. Ja. <lacht> ganz kurz abschließend noch, weil du gerade die Simpsons sagst, als Zukunftsforscher ist das ja sehr, sehr interessant. Die Simpsons hatten ja schon Donald Trump vor vielen Jahren als genau. Präsidenten und die hatten auch schon eine Pandemie vorhergesagt. Ja. Was auch in China irgendwie passiert ist, da hat einer irgendwo reingerotzt oder genießt oder gehustet und das hat sich dann weltweit übertragen. Was sagt man als Zukunftsforscher da, wenn man sagt, naja gut, die Simpsons sind eigentlich die Glaskugel, die man bräuchte.
1: Ja gut, also die die Produzenten der Simpsons haben gute Zukunftsforscher,
0: Offensichtlich. Also wenn dir der Job hier in Augsburg mal ausgeht, was du, was du zu tun hast. Hartwin Mars, mein äh, Gast heute, der Zukunftsforscher vom Institut für Generationenforschung. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Das war ein total tolles Gespräch. Danke dir.
1: Danke auch. Das war Augspot, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst. Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an augspot-at-fantasy.de